0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей», выпуск номер 28. И я, как всегда, представляю своего постоянного собеседника с города Камнец Уральска, Романа. Роман, привет!
1: Привет! Всем привет! Я с большим удовольствием представляю своего собеседника Романа из Украины, который надеется, что это зимой и снег все-таки будет.
0: Да, он будет. Если нет, то следующий точно. Ну что, тем у нас не так, чтобы много, но, в принципе, есть немного. И самая главная тема, которую я, наверное, единоличным своим мнением я выделил как главную, это то, что Ubuntu 12.04 доступен для переводов, то есть переводчики могут начинать свою работу. И завершится вот вся эта стадия перевода, то есть весь этот процесс перевода будет идти до 23 февраля. Также два раза в неделю будет создаваться новый language pack для всех языков, чтобы сразу можно оперативно было видеть свои переводы и ну, свою часть работы можно было увидеть, как говорится, вживую. Ну и после 23 февраля уже переводы будут закрыты, и вот то, что наши переводчики успеют перевести к этой дате, вот то и нас будет ожидать в 12.04. А 12.04, это я хочу напомнить, это все-таки LTS-релиз с долгосрочной поддержкой. И, кстати, десктопная версия будет поддерживаться не 3 года, как раньше, опять. А И, соответственно, всех переводчиков призывают к тому, чтобы они как можно более ответственно поставились к самому процессу перевода. Роман, а ты что хочешь сказать переводчикам нашим? Ну,
1: во-первых, хочется пожелать им успеха, в вот это все-таки не легкой работе и хочется, чтобы они отнеслись с должным вниманием ко всему этому делу, все-таки это же ЛТС. И вот я хочу у тебя спросить, Роман, для того, чтобы переводить что-то в Ubuntu, нужно какое-то специализированное программное обеспечение, либо какие-то специальные условия должны быть, или как все это дело обстоит?
0: Во-первых, нужно знание иностранного языка, английского как минимум. Ну, и, естественно, что еще более важно, знание своего родного языка. Просто по некоторым комментариям на сайте и даже иногда к подкасту я вижу, что у многих пользователей, которые, кстати, уже там достигли совершеннолетия, ну, есть очень большие проблемы с этим. А никакого софта, в принципе, не надо, хотя можно использовать и софт. Все это вполне можно ввести через обыкновенный веб-интерфейс. Все, что надо, это зарегистрироваться на ленджпэде и вступить в... Команду переводчиков своего языка, да и все дела-то.
1: А ты как планируешь? Ты будешь переводчиком, переводчиков или же будешь, скажем так, нагулять со стороны?
0: Хотелось бы, хотелось бы, Роман, но я боюсь, что, наверное, со временем у меня в этот раз не получится. Так что я уже, наверное, так, как, так же, как и большинство пользователей, буду наблюдать готовый продукт, который будет 20 какого-то там апреля 2012 года.
1: Понятно. Ну, я в свою очередь э, хочу сказать, что пока еще тоже не уверен, будет у меня достаточно времени, но если вдруг я высвожу, высвобожу немножко времени и постараюсь отнестись к этому делу э, соседневские.
0: Да. И, кстати, там не только же можно переводить, а можно и чужие переводы, ну, слово чужие тут не очень-то правильно, переводы других людей смотреть и если вы там заметили где-то ошибку или даже вы не уверены правильный ли этот перевод там тоже можно поставить то ли чекбокс какой-то то ли просто вот нажать какую-то ссылочку что вот тут есть сомнения и это пересмотрится вот. то есть там система довольно хорошая для перевода
1: то есть скажем так такой многогранный контроль над качеством
0: Да, но тем не менее ляпов все еще очень много, потому что я напомню, переводчики в Ubuntu это не какие-то официально нанятые люди, которым платят деньги, это, грубо говоря, мы с вами, те, у кого есть желание и время.
1: Ну и хочется, конечно, в связи с всем этим пожелать, чтобы ну, наши слушатели присоединялись к этому благородному делу, помогали команде переводчиков своей страны. И делали качественные переводы, за которые потом не, не надо краснеть, когда видишь этот
0: Да, кстати, ты заметил в конце новости, что Ubuntu собирается вот в этом релизе 1204 достичь отметки в 40 языков, на которые Ubuntu полностью переведен.
1: Да, это очень здорово. Мне кажется, ни один действительно
0: не может таким Кстати, под словом Ubuntu я понимаю вот именно набор тех пакетов который используется Ubuntu, и если вы в центре программ видите этот пакет, то там написано, что Canonical предоставляет обновление к этому пакету. А если это сторонние программы, то их тоже можно переводить, но это уже как бы не считается переводом именно Ubuntu.
1: Там уже перевод осуществляется, как я понимаю, после голосования с разработчиком.
0: Нет, ну там пакеты собираются под Ubuntu, все-таки, честно говоря, ну я не уверен, как это идет, но я знаю, что и другие программы тоже можно переводить, если они там есть, если они доступны на Lenshpad для перевода. Ну что, закрываем эту тему, я так думаю, и перейдем перейдем к следующей теме, а следующая тема о деньгах. Роман, ты деньги любишь?
1: Разумеется. На самом деле, хочу сказать, конечно, что сейчас это не в деньгах, но все-таки в их количестве.
0: Да, это, это истина всем известно. Роман, ты когда-то пользовался PayPal?
1: Ну да, я пользовался PayPal при оформлении различных интернет-покупок.
0: Так вот, суть новости состоит в том, что теперь в Ubuntu, в центре программы Ubuntu, то есть в магазине Ubuntu, другими словами, вы сможете купить программу, используя именно PayPal. До этого, если не ошибаюсь, просто использовали кредитные карточки, ну или дебетные карточки.
1: Это очень удобно, но, как я понимаю, так как сейчас очень популярно, к PayPal привязывать э, ну, карточку. Мне кажется, число, скажем так, пользователей определенный процент прироста все-таки будет, потому что оплачивать те же, допустим, игры, которые доступны в центре приложения Ubuntu, которые, напомню, все-таки бывают и платные, они будет, будет их намного легче оплатить с помощью PayPal.
0: Ну, Роман, ты тут немного не прав. Тут дело не в том, что большинство использует PayPal, а.. PayPal это своего рода прослойка. То есть ты самому магазину не светишь свою кредитную карту или CV-код, то есть практически ты вот свои платежные данные не светишь. А процессом оплаты занимается PayPal. Это, грубо говоря, для пользователя это будет более безопасно, что ли. И к тому же у PayPal есть программа защиты пользователей, но я, конечно, думаю, что вряд ли она будет применяться в магазине Ubuntu, но на таких аукционах, как Ebay, очень часто бывает, ну, не то чтобы очень часто, но бывают недобросовестные продавцы, которые вам продали что-то, вы оплатили, а товар товар к вам не пришел. И вот если вы расплачивались с помощью PayPal, то возврат своих денег это... Если, естественно, такая ситуация будет доказана, то есть возврат денег, ну, я уже неоднократно так возвращал деньги. Вот признаюсь, что попадал на таких недобросовестных продавцов. Можно сказать, даже обманщиков. Так что тут все дело в безопасности. И согласись, если есть еще одна степень безопасности, то это только плюс для пользователя, чтобы что-то купить. Ты, кстати, покупал что-то в этом магазине?
1: К сожалению, пока что не покупал. Я сейчас оформляю, оформляю специальную карточку для покупок в интернете. Раньше я пользовался ну, скажем так, чужими, что довольно-таки неудобно. Но я присматриваюсь уже на игры, которые доступны в центр приложения угодно.
0: Ну, я пока что, честно говоря, не вижу, что там можно купить. Это если так честно. Купить могу хоть сейчас прямо. Потому что и карточка есть, и... Ну, я очень часто покупаю за границей некоторые вещи. Так что приходится. И вот, честно говоря, вот то, что есть PayPal, это хорошо. Да, кстати, для пользователей вы там не бежите покупать, потому что внедрение PayPal будет где-то примерно ближе к концу этого месяца к концу декабря 2011 года. Это если вы слушаете нас подкаст через 5 лет. Как я завернул, а? Ну что, новость позитивная, Роман, я, ты согласен?
1: Несомненно, новость крайне хорошая. И хочется верить, что подобных программ безопасности будет много больше.
0: Ну, PayPal сейчас для Америки это как, ну, не знаю, как стандарт, что ли. Это не только средство. Получение денег, то есть оплаты, а вот именно еще и средства защиты. Как защищен продавец, так же защищен и покупатель. Так что это плюс. Ну что, Роман, а я предлагаю рассмотреть, что же такого наголосовали читатели одного иностранного журнала. Подожди, как же он называется-то?
1: Он называется что? банально «Линг журнал».
0: Да, действительно, Бадалий просто... Некуда. В общем, голосование проходило среди читателей этого журнала и Ubuntu. И Ubuntu был признан одним из э, наилучших. Нет, он был признан не одним из наилучших, а наилучшим дистрибутивом Linux. Э, На второе место занял Debian. Роман, ты с этим согласен или нет?
1: Разумеется, я с этим согласен. Все-таки, когда говорят об юзер дистрибутиве, конечно же, подразумевают Ubuntu. Ну, и не стоит забывать, что все-таки папа или дедушка Ubuntu — это Debian, который также популярен и в серверной среде.
0: Ну, то, что Ubuntu — это номер один, по-моему, это ясно. Скажем так, человеку, который более-менее трезво оценивает ситуацию в мире Linux и в мире операционных систем. А вот второй, скажем так, вторая категория, это наилучший дистрибутив для нетбуков. Занял, вот меня это удивило, потому что занял Ubuntu Netbook Remix. Второе место занял Android и Debian, Debian TIE. А что такое Debian TIE, ты не знаешь?
1: Так, ну, то, что Debian я не могу сказать. Наверное, это все-таки обычный дистрибутив Debian.
0: Может, оптимизированный под нетбуки? Да-да-да, возможно, именно так. Какая-то редакция. Все-таки, насколько я помню, у Debian не только Ubuntu от Debian произошла, а еще очень много дистрибутивов.
1: Все же, что ты можешь сказать по поводу того, что все-таки первое место занял Ubuntu Netbook Remix?
0: Ну, вот это меня удивило. И удивило оно потому, что... Если не ошибаюсь, то ли с версии 10.04, но Ubuntu Netbook Remix и Ubuntu Desktop, то есть обычная версия для десктопов, это одно и то же. То есть тут подразумевается, ну, в самом лучшем лучшем случае, версия 10.10. Согласись, Роман, что это какой-то такой сигнальчик небольшой, что все-таки в Unity для нетбуков не очень-то подходит пока что. Значит, надо еще что-то пилить.
1: Ну да, возможно, но хотя визуальное оформление ноутбук-линик, судя по скриншотам, оно очень-очень напоминает Unity.
0: Ну, напоминает, но не то. Совершенно не то. Ну что, с какой там на следующей лучшая мобильная операционная система? Ну, первое место Android. По-моему, Роман, это было очевидно. Да, на самом деле. Сам понимаешь, читатель это Linux. Тут никаких iOSах ios и других просто речи быть не может. Ну, а второе место занял MIGA. Ну, мига, я бы сказал, скорее всего, при зрительских симпатии. Потому что проект в данный момент, если не заморожен, то развивается очень и очень медленно. Хотя выглядит очень, очень, и еще раз скажу очень красиво. Кстати, его можно скачать, если есть нетбуке, и попробовать. Кстати, он, по-моему, идет только на нетбуках. То есть на процессорах Intel Atom Так что не везде его ты роман запустишь Ну он действительно Он в свое время грузился даже быстрее Ubuntu Ну то есть был готовым к работе Ну все там прекрасно работало Нет было кодеков Кодеки приходилось там чуть ли не компилировать Ну то есть ты представляешь что это И все равно оно У меня даже после компиляции как-то видео криво проигрывалось Ну формат OGV, конечно блин Свободные форматы там без проблем шли так что система в принципе была довольно хороша и, по-моему, она на каком-то то ли Nokia, небольшом каком-то планшете вроде бы прижилась, точнее был выпуск. Но
1: да, недавно был выпуск телефона Nokia. Не скажу название модели, но это единственный телефон вот Nokia современный, который поддерживает Google. А в дальнейшем Nokia не собирается развивать эту платформу.
0: Ну, в дальнейшем Nokia вообще только Windows Mobile видит, и больше никого. Она даже Android не Я не говорю уже о своих разработках. Simpian, хотя они, конечно, были уже, ну, грубо говоря, очень от времени остались. Ладно, мы не то рассматриваем. Ну что, идем дальше. Лучший... Лучшее окружение рабочего стола. Первое место Gnome. Второе KDE. Ну что, Роман, мне кажется, тут вполне справедливо. Две популярных оболочки, какая-то первая, какая-то вторая.
1: Да, тут э, все-таки, я думаю, что э, сыграла роль э, выход оболочки Gnome 3.
0: Ну, может быть, но к тому же... Нет, ну если я скажу, что мне больше Gnome нравится, это будет сугубо лично мое мнение. Но опять же, в том же самом Ubuntu по умолчанию до недавнего времени стоял Gnome 2.
1: Mm-hmm. Но следует заметить, что все-таки КДЕ, она отсверх всего лишь на три процента.
0: А, ну, в принципе. Ну, я что и говорил, что кто-то, ну, две, обе хорошие оболочки, каждая со своими, скажем так, возможностями, со своей спецификой. Ну, кто-то должен был занять первое место, кто-то второе. Если в следующем году первое место займет КДЕ, я не огорчусь. И что же у нас там дальше? Лучший веб-браузер. Первое место Firefox. Следующий хром-хромиум. Ну, мне кажется, тоже, в принципе, что ты еще на Linux запустишь. Ну, есть еще опера, которая очень популярна в наших странах, но ну, мне кажется, это. Ну, вот, лично я как-то не могу. ну, опять же, это сугубо лично мое мнение. Я не могу привыкнуть к интерфейсу Опера, то есть он какой-то чужеродный, совершенно чужеродный.
1: Ну, возможно. Дело в том, что, может быть, все-таки Firefox, он также является браузером по умолчанию в операционной системе Ubuntu, в частности. Поэтому это Ну, такая большая популярность.
0: Ну, это пока что. Если ты помнишь, мы когда-то рассматривали, что Shuttleport заявил, что на Chrome хочет перейти.
1: Да, пока что. Так что, возможно, в следующем году процентовка будет другая.
0: Ну, да. но ну, почему другая? Ты не забывай, что это не среди читателей журнала Ubuntu Linux, а просто Linux, то есть... Oops.
1: Ну да, но, кстати, Chrome, э, Chrome он занял второе место также с оставанием всего несколько процентов.
0: Да, там разница уже небольшая и... Ну ладно, не будем говорить, почему это так, но... Но я, в принципе, вот на одной машинке у меня эм, стоит Firefox на одном ноутбуке, на втором стоит Chrome. И я большой разницы не не вижу. Иногда бывают какие-то проблемы с некоторыми джаваскриптами. Ну, сам понимаешь, сейчас на на множестве сайтов используются джаваскрипты. И вот иногда они срабатывают как-то, скажем, странно. Роман, я думаю, наверное, нет смысла сейчас проходить по каждому пункту. Может, скажи, что тебе там либо... С чем ты очень согласен, либо что хочешь отметить, либо что вызывает недоумение?
1: Ну вот, скажем так, лучшая программа для управления фотографиями – Digicam. Вот скажу, что, знаешь, мне понравилась… Вот в KDE есть стандартная программа… Вот, блин, не могу вспомнить название, но она мне жутко понравилась. Она реально удобная, быстрая, шустрая. Вот, ну, лично для меня. Digicam, ну, ну не знаю, как-то мне прижилось. А лучшая программа для графического дизайна GIMP, ну ну это конечно, да, это GIMP, это скажем так, это наше все, это наш
0: вариант, нет,
1: да. А лучшая программа для обработки звука Audacity, а вот ты и пробовал вторую программу, которая на втором месте Ardour? Нет. Почему-то мне кажется, что все-таки Ardour, она то ли платная, то ли что-то там у нее с открытостью проблемы.
0: Понимаешь, Роман, просто если я подумаю, что мне придется еще к интерфейсу второй программы привыкать, э, убирать шумы, готовить окончательный файл, mp3 для заливки, то меня отрем берет. В Audacity, я я честно говорю, интерфейс ужасен. ужасен. Я не знаю, как его сделать лучше, потому что кроме Audacity я больше ничего и не видел. Но что-то делать надо, это точно.
1: А вот мне еще понравилось. Номинация «Лучшая среда для разработки». Первое место заняла «Eclipse», а на втором месте «Vim». Но насколько я понимаю, «Vim» — это вообще такой консольный менеджер. Мне кажется, это для таких, знаешь, true-программистов, которые пишут свои проекты в консоли.
0: Роман, я очень далек от программирования, так что... Так что я я даже не знаю, что сказать. Возможно, но так все и есть.
1: Ну а что лично тебя вот удивило или порадовало допустим в этом э -э, анонсе?
0: Ну, в принципе, ну, радовать что? Как бы, меня, а, единственное, что меня удивило, это лучший офисный пакет. Меня удивило второе место. Ну, первое, это понятно, LibreOffice, а второе OpenOffice. Ну, мне кажется, что OpenOffice без его словарей, то есть именно чистый OpenOffice. Возможно, в голосовании еще есть пользователи, скажем, старых дистрибутивов. Ну, вот как в Ubuntu, это 10.04 LTS, который до сих пор у многих живет. Где еще именно стоит OpenOffice. Там нет LibreOffice. Вот, потому что без этих... Потому что без... Этих словарей шрифтов, по-моему, этот офисный пакет более чем, чем уныл. Угу. Ну и все, что меня еще в принципе скажем, не то чтобы порадовало, это лучший гаджет на основе Linux, это Amazon Kindle. Ну, в принципе, читалка у них хорошая, это вопросов нет. Но вот для чего-то другого его использовать, увы.
1: Ну, все-таки читалка, она есть читалка, особенно когда она построена по технологии вот этих электронных чернил. Лично я себе хочу такую штуку.
0: Ну, честно говоря, да, наверное, такая штука бы пригодилась, но как-то она у меня сейчас... У меня сейчас другие штуки, более актуальная покупка других штук. Ну что ж, думаю, наверное, тему закроем.
1: Да, и следующая наша новость, она тоже довольно-таки приятная Хорошее – это то, что теперь нужно, можно будет конфигурировать э, окружение Unity. Э, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну и приложение Unity можно было конфигурировать и до этого. Просто надо было установить один пакет, если не ошибаюсь, называется что-то Compis config Settings, что-то такое вот.
1: Э, Compis config Settings Manager, если быть точным.
0: Да, ты совершенно прав, оно так и называется. Но, в принципе, тот интерфейс Unity, который идет из коробки, меня полностью удовлетворяет. Но я хочу заметить, что вот этот компис Config Manager, у него есть очень большая проблема, а это именно его интерфейс. То есть, там куча настроек, где что искать, совершенно непонятно. А тут люди просто решили сделать такой небольшой твикер и выделили самое главное. Честно говорю, единственное, что мне возможно пригодится, это уменьшить размер иконок на ленчере. Это я так честно говорю. Но я хочу отметить тут, не из-за того, что появился такой твикер, если я не ошибаюсь, по-моему, еще есть твикеры. А отметить то, что люди, во-первых, сделали его удобным. И вот, кстати, в этой новой версии, потому что я видел еще старую версию, даже на сайте... Я его рассматривал этот, на сайте Ubuntu. рассматривал этот твикер. То, что. Ну, во-первых, они переделали интерфейс, который стал более удобным. И ты, Роман, кстати, заметил, он чем-то напоминает интерфейс установщика Ubuntu.
1: Э, вот эти, ну да, что-то подобное присутствует в вот этом.
0: Эти стрелочки вот вправо, влево, Да-да-да. которые переключают экраны. Вот это, по-моему, оттуда было взято. Ну что, выглядит довольно хорошо. Только мне кажется, тут вот кнопочка Default Unity Settings. Э, скажу сразу, это кнопка, которая отменяет любые сделанные изменения. То есть сбрасывает их стандартные. Вот, она как-то сразу и незаметна. По-моему, она должна быть сразу заметна.
1: Да, она выглядит кажется. как часть окна. И все-таки, мне кажется, нужно как-то более явно э, обозначить.
0: Вот, и... Вот что я хочу сказать. Видно, что люди работают. Кстати, надо отметить, что это парни с Италии сделали. Это, скажем так, итальянская разработка. Или это, в принципе, можно даже по тем картинкам, которые там внутри. Вот видишь там слова-то не наши и не английские. О, так вот. Во-первых, видно, что они занимаются этой программой. Хотя функционал ее небольшой. Возможно, он будет дополняться. Но надеюсь, что... Не дорастет до такого монстрообразного состояния, как стандартный э, пакет конфигурации компиза. И для меня стало, скажем так, совершенно неудивительно, даже стало приятно, что вот такую программу включили в центр программы Ubuntu. Хотя сразу скажу, что не ищите в текущем, это будет с версии 12.04. Точнее это уже есть, но пока что в бета-версии. Подожди, нет еще альфа-версии. А вот э, сможете вот так легко отг- отфигурировать свою систему. А там что можно сделать? М- можно изменить м- ленчер, то есть его отображение. Можно изменить Dash, отобразить иконки, там э, корзины, э, домашние папки на рабочем столе. Э, Шлифтами что-то там поиграться можно. Ну, в общем, такие, скажем, минимальные настройки, на которые, наверное, будут полезными. А ты, Роман, что скажешь по, этому, по этой программе? А, ну,
1: скажем так, конечно, приятно, что она присутствует. Многим пользователям она придется по вкусу. То есть, они могут конфигурировать настройки Дэша и Launcher так, как им нравится. Но лично меня, в принципе, пока все устраивает. Когда появится 12.04, обязательно попробую. Возможно, тоже, как и ты,
0: единственное, уменьшу размер иконок. Ну, у меня это на нетбуке очень актуально. Ну вот что я хочу сказать, Роман, то, что пример этой программы, потому что она появилась я вот, ну, точно не более двух месяцев назад, и изначально она была на итальянском языке, меня даже интерфейс удивил, когда я первый раз ее поставил, но как-то потом разобрался. Ну вот, вот просто называется это пример, как надо делать программные продукты.
1: Да, Роман, ты прав. Здесь, как говорится, краткая сестра таланта в данном случае настроить, ну, минимум. И они все нужны, и не перегружает, скажем так, мозг излишней информации.
0: Ну что ж, предлагаю на этой позитивной ноте, мы похвалили программу, и она, в принципе, этого достойна, и завершить этот подкаст. Ты не против?
1: Я не против, а хочу сказать спасибо тебе за то, что ты поддерживаешь данный подкаст, и нашим слушателям то, что они нас слушают. Всем пока, до новых встреч.
0: Всем пока.